0: Ruta 66, un camino
1: abierto a la esperanza. Mucha gente imagina que si no se define a favor de la sabiduría... ...tampoco estará contra ella.
0: La mítica Ruta 66 durante el siglo XX... ...ha sido la carretera más legendaria de los Estados Unidos de América y se la ha conocido con varios nombres. El primero en nombrarla la calle principal de América fue Cyrus Avery el empresario que vio la necesidad de conectar Chicago con la costa oeste mediante una carretera interestatal. Posteriormente el escritor John Steinbeck en el capítulo 12 de su novela Las uvas de la ira la bautizó como la carretera madre y años más tarde, The use Highway 66 Association le designó en el año 1952 con el nombre oficial de la carretera de Will Rogers dedicada al actor humorista y cowboy estadounidense que había alcanzado gran fama en el cine mudo. Por encima del cine y de la fama nosotros tenemos nuestra particular Ruta 66, que es un viaje fascinante por el Libro de los Libros. Hoy te invitamos, a ti que nos escuchas, a estudiar una vez más la Biblia, la Palabra de Dios, descubriendo así la sabiduría que viene de lo alto. Y de una invitación irrecusable es de lo que hablamos hoy al abordar los capítulos 8 y 9 de Proverbios. ¿Preparados para viajar por las páginas del Libro de los Libros? ¡Vamos allá! Ruta 66 sigue adelante en
1: nuestro estudio en el libro de Proverbios. Sí, Proverbios o el libro de la sabiduría, es decir, el libro de los sabios. Vas a acompañarnos en el estudio de los capítulos 8 y 9 y nuestro tema hoy será Una invitación que no puedes rechazar. Estás invitado para continuar conectado al programa Ruta 66, escuchando palabras de sabiduría. La sabiduría es el tema principal de estos capítulos, y como ya bien sabes, de todo libro de Proverbios. Según leemos en la Escritura, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional de la Biblia, se nos invita a hacer un llamado, una convocatoria, podríamos decir, en el capítulo 8. Es el llamado de la sabiduría. Personificando la máxima virtud, el libro de Proverbios dice, ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Establece su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas. Junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, grita fuertemente. A vosotros, los hombres, os estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Vosotros, los inexpertos, adquirid prudencia. Vosotros, los necios, obtened discernimiento. Escuchadme, que diré cosas importantes. Mis labios hablarán lo correcto. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Optad por mi instrucción, no por la plata. Por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas y ni lo más deseable se le compara. Como bien se puede observar aquí en Proverbios, en su capítulo 8, se hace una invitación muy importante y clara que no se puede rechazar y que proviene de la sabiduría misma. Sí, se trata de la sabiduría que llama, que nos invita de una manera especial. La verdad es que todos tenemos en nuestra vida muchas actividades y muchas veces son tantas que no sabemos ni por dónde empezar por lo que terminamos haciendo las más urgentes, aquello que no tenemos otra alternativa más sino hacerlo, porque quizás se acaba el plazo del pago, porque es algo que no se puede dejar para mañana. Así es, la vida tiene sus prioridades. Y tú, mi amigo, querido oyente, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es realmente tu prioridad? Muchas personas van por la vida sin pararse a pensar en esto en lo que realmente es más importante. Simplemente van por la vida viviéndola sin más. O como también diría el cantante, living la vida loca. Otros pasan la vida corriendo detrás del oro, detrás de las riquezas. Otros persiguen la fama. Otras personas valoran la belleza y la inteligencia. Pero el texto bíblico ofrece una propuesta clara. Una invitación para ti, querido oyente, que no puedes rechazar. El consejo con mayúsculas es preferir la sabiduría antes que el oro o la plata. Porque la sabiduría es más preciosa que cualquier rubí, que cualquier piedra valiosa. Por eso es necesario tener tacto, sentido común, esa capacidad de evaluar las cosas bajo el punto de vista de Dios. Esta sabiduría es tan importante que las Escrituras dicen que por mí reinan los reyes, y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. Todos los que hacen lo correcto lo hacen por medio de esa sabiduría. El capítulo 8, aún en el verso 22, nos dice lo siguiente. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. Entonces el texto personifica a esa sabiduría antigua antes de la existencia de todo, ya que ésta, digamos, era la compañera del propio Dios. Dios es sabio, por lo que todo el proceso de creación del mundo, con sus detalles, estuvo marcado por esa sabiduría. Según vemos en el texto, no existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Por tanto, esa sabiduría es esencial y fundamental. En el capítulo 9 vamos a observar que continúa la invitación. La sabiduría construyó su casa y labró sus siete pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y puso a la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Venid conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Venid, disfrutad de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Dejad vuestra insensatez y viviréis. Andaréis por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Vemos aquí que la sabiduría está invitando a todos a una gran fiesta. El texto empieza a dar señales claras de quién está presente en esa fiesta. ¿Quién es esa persona que está recibiendo esa sabiduría? Hay quienes no aprenden nunca. Personas que no aceptan consejo. Personas clasificadas como burladores quienes ridiculizan la verdadera sabiduría, personas malvadas, malintencionadas, personas que no están dispuestas a replantearse su manera de pensar o enfrentar la vida. La escritura dice de manera clara, el que corrige al burlón se gana que lo insulten, el que reprende al malvado se gana su desprecio, no reprendes al insolente, no sea que acabe por odiarte, reprende al sabio y te amará, instruye al sabio y será más sabio enseña al justo y aumentará su saber. Así que, para definir la gran cualidad ligada a la sabiduría, en el versículo 10 leemos lo siguiente. El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días. Muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, Solo tú lo sufrirás. ¿Dónde está la capacidad de vivir la vida lo mejor posible, basado en la sabiduría? ¿Está ligada al temor del Señor? ¿Y qué es o de qué se trata ese temor al Señor? El temor al Señor, a Dios, es la capacidad de ver a Dios en su verdadera dimensión, tal y como es en realidad. Podemos también decir que es reconocerlo en todas las áreas de nuestra vida vemos nuestra fragilidad al ver a Dios de manera correcta. Ese temor se refiere a un respeto, aún podríamos decir miedo bendito, que pone al ser humano en su lugar limitado ante la grandeza de Dios. Quien puede conseguir esa percepción de conocer y reconocer a Dios de manera correcta, se ubica en el punto correcto de partida de la verdadera sabiduría. Y esto derriba claramente la arrogancia del ser humano. Esta es la invitación. ¿La vas a aceptar? Apresúrate. No hay por qué demorar. No hay por qué tardarse. La invitación de la sabiduría está llamando a tu puerta. Por otra parte, puede ser que tu respuesta sea, no, mejor quiero quedarme donde estoy. Creo que es lo mejor para mí en este momento. Pero ¿cómo rechazar una invitación así? No hay alternativa. O se si es un invitado de la sabiduría o se si está en contra de ella. Por eso, al final del capítulo 9, queda clara esta realidad. Contra la señora sabiduría, está la señora necedad, o podríamos decir, doña insensatez. Y aquí vemos la insensatez, según dice el versículo 13. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa. Se sienta en una silla en lo más alto de la ciudad. Y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda. «Venid conmigo, expertos», dice a los faltos de juicio. Lo que ellos no pueden imaginar es que los espíritus de los muertos están ahí. Sus invitados están en las profundidades de los sepulcros. O sea, la imitación de la insensatez también resuena tan alto como cuando suena la invitación de la sabiduría. La imitación de ambas produce el mismo impacto. Sin embargo, a pesar de la promoción a toda voz, llamando a todos, la verdad es que si sigues el camino de la insensatez, el pecado, el egoísmo, el, digamos, placer fácil, van a ser terribles las consecuencias y te causarán mucho daño. Por eso el texto bíblico nos dice que quienes van por el camino de la insensatez tienen los días contados. Sufrirán incluso peligros de muerte. Frente a esa circunstancia vemos las dos invitaciones lado a lado frente a frente. Aceptar una es rechazar la otra. Así de claro. Así de evidente. La invitación es irrefutable. O la sabiduría o la insensatez. O el camino del temor al Señor o el camino del egocentrismo humano. Querido amigo, querida amiga, querido oyente, la invitación está hecha. La oferta está dada. No hay marcha atrás. La pregunta queda frente a ti. Ante esta invitación tan especial, ¿cuál va a ser tu posición? ¿Qué vas a decidir? Ante una invitación como esta, podemos decidir atraer mucho bien para nosotros o tristemente atraer mucho mal. Tuya es la elección. ¿Qué vas a hacer? Aquí no necesitamos GPS, ya tenemos la ruta calculada.
0: Es la ruta 66 que nos lleva a un destino seguro, Jesucristo. Seguimos con nuestro estudio sobre los capítulos 8 y 9 de Proverbios y ahora es el tiempo de las preguntas en nuestra ruta 66. Un programa original del profesor de Biblia Luis Sayau. Producido por Radio Encuentro, radio transmundial en España, presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Desde estos micrófonos, Esperanza Suárez te saluda y desde el otro lado del cristal, desde los controles, Andrés Ocampo también lo hace. No te olvides de hacernos llegar tus preguntas y de compartir tus comentarios en nuestro WhatsApp o Telegram 601 20 32 65, con el prefijo más 34 desde fuera. de de España o también lo puedes hacer enviándolo al correo electrónico info@radioencuentro.net. Mira Fernando, quizá nos podamos sorprender al encontrar ni más ni menos que a la sabiduría en persona, retratada de manera personalizada. ¿Se trata realmente de una persona? ¿Podemos ver en ella a la persona de Jesús? ¿Hay algo que lo confirme?
1: Esperanza, de hecho, este tema llama muchísimo la atención. Muchas personas a lo largo de la historia han llevado a cabo una constante búsqueda para descubrir la identidad de esa sabiduría. Lo que llama la atención de muchas personas es lo que sucede después del versículo 22 del capítulo 8, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. Entonces, basándose en esa existencia de la sabiduría antes de la creación, alguien pudiera decir, esto hace una clara referencia a Jesús, porque Jesús es la sabiduría de Dios. El Antiguo Testamento menciona la persona de Cristo cuando habla de la creación. Pero, sin embargo, el texto no pretende hacer una referencia directa a Jesús. ¿Por qué podemos decir esto? Porque, por ejemplo, donde se dice «el Señor me creó», algunas versiones dicen «el Señor me poseyó». Como Jesús es el mismo Dios, Él no pudo haberse originado a partir de Dios, porque también es parte de lo que conocemos como Santísima Trinidad. A la vez vamos a ver que aquí no solo encontramos la personificación de la sabiduría, sino también de la necedad. Si creemos que la sabiduría en este pasaje se refiere a Jesús, ¿quién entonces es la necedad? Por lo tanto, es necesario prestar atención y averiguar con exactitud lo que de verdad la Escritura está diciendo. Porque aquí tenemos claramente un texto poético, y Proverbios podemos decir que usa esta personificación de forma retórica. Ahora bien, sin duda alguna, Jesús participó
0: en la creación del mundo y él fue marcado por una tremenda y grandiosa sabiduría. Pues hablando de sabiduría, llegamos aquí en el versículo 35 de este mismo capítulo 8 y encontramos que el que encuentra la sabiduría, encuentra la vida, alcanza el favor del Señor. ¿Qué significa esa vida? ¿Dónde puedo encontrar eso? ¿Es que dentro de la sabiduría viene la vida?
1: Una pregunta importante, Esperanza. Y es que mucha gente se pregunta... ¿De qué vida se trata? ¿Es acaso la vida eterna? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien encuentra la sabiduría encuentra la vida. ¿Qué pasa entonces aquí? Mira, cuando observamos Proverbios, debemos recordar que este libro de sabiduría con mayúsculas dice lo que necesitamos para tener una vida exitosa. Eso que es tan buscado por todos, el ser verdaderamente exitosos en esta vida. Entonces, ¿esto cómo funciona de verdad? Funciona según los principios divinos. Una persona, por ejemplo, perezosa, pronto pasará hambre. Alguien que no se sabe contener, que no se controla a sí misma y explota de manera irada con facilidad, sin poder controlar su lengua, va a tener grandes problemas en todas sus relaciones entonces encontrar la vida significa exactamente ser bendecidos al poder disfrutar la vida en toda su plenitud y estar rodeados de bienestar. Lo contrario de esto lo vemos claramente en el versículo 36, donde dice que los que aborrecen la sabiduría aman la muerte, de tal forma que las personas que no cuentan con esta sabiduría terminan muriendo antes.
0: Pues de acuerdo. La sabiduría es una palabra que abarca algo bueno. Es importante buscarla, entenderla. Pero ya estamos llegando al capítulo 9 y parece que el asunto da vueltas como una especie de bucle, de espiral sin fin. ¿Por qué tantas veces se repite esa frase acerca de buscar la sabiduría abordando aspectos que ya se mencionaron en los primeros capítulos?
1: En realidad, Esperanza, no es que el texto se repite, sino que es más bien una conclusión de lo que se comenzó a tratar en el capítulo 1. Entonces, Proverbios hace una división del libro y va de los capítulos 1 al 9 y después del 10 al 22, estos últimos llamados los Proverbios de Salomón, y son así enumerados en este libro. Y lo que tenemos aquí es la conclusión de esos nueve primeros capítulos sobre la sabiduría. Así que primero vimos las características de la sabiduría, luego la invitación para obtenerla y al final los resultados para quienes la siguen y para quienes no la siguen también. Así como la invitación final. O sigues a la señora sabiduría o sigues a la señora insensatez. ¿Cuál es tu elección? Lo que el texto nos está diciendo es que decidamos ahora. Así es, de alguna forma, cómo funciona.
0: Lo que está diciendo claramente aquí. Bueno, pues tengo una pregunta curiosa ahora y sé que todos queremos sabiduría para la vida, pero a veces nos quedamos preocupados preguntando, ¿dónde están los muertos? Y el último versículo del capítulo 9 habla exactamente sobre eso, de los muertos. ¿Dónde están? ¿Dónde queda esa situación aquí del mundo de los muertos? Es
1: verdad, Esperanza, ese texto capta nuestra atención y merece toda nuestra consideración. Claramente dice así pero estos ignoran que allí está la muerte. En el hebreo literalmente la palabra es Rephaim, que quiere decir literalmente sombra. ¿Por qué? Por lo siguiente, el mundo de los muertos es un lugar oscuro, un lugar al otro lado de la realidad en un mundo sin sol. Los espíritus de los que mueren están presentes ahí, y podemos decir fenomenológicamente, se describen como sombras, por lo que es una forma de descripción de los muertos. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que las personas cuando morían, iban al mundo de los muertos, y ahí permanecían como sombras. Este pasaje no habla del infierno ni de la condenación eterna. Este texto lo que dice es que los que andan por el camino de la sabiduría tienen la vida, y los que no van a lo profundo del reino de los muertos, donde están los espíritus de los muertos. El texto no habla del infierno ni de la condenación eterna. Este tema no se discute en el libro de los proverbios sino que aparecerá más adelante en la revelación bíblica. Aquí apenas se dice que el que tiene la sabiduría encuentra la vida y quien no busca la sabiduría le esperan las profundidades de las tumbas donde se encuentran los espíritus de los muertos. lo que quiere decir al fin y al cabo es lo siguiente vas a terminar muriendo tarde o temprano. Y no es que no exista el infierno ni la condenación, no es eso. Estas cosas simplemente no se discuten en proverbios, sino más adelante en la revelación bíblica, que es, como ya hemos visto ya, una revelación progresiva.
0: De acuerdo, Fernando, pues quedémonos por aquí con este asunto... ...y sigamos hablando sobre la vida. Y bueno, para ti que nos escuchas, no te vayas todavía... ...que aún tenemos una palabra final. Llega la aplicación en nuestra Ruta 66.
1: Hoy en nuestra Ruta 66... Nos has acompañado en una jornada más de nuestro viaje, de nuestro estudio en el libro de Proverbios. Vimos los capítulos 8 y 9 y hablamos sobre el tema una invitación que no se puede rechazar. Como ya sabes, en los capítulos 8 y 9, el tema predominante es la sabiduría. Y como naturalmente acontece con nosotros, en la vida tenemos que tomar decisiones. Estas decisiones nos hacen detenernos hay ocasiones en que tú te quedas sin moverte, paralizado, sin actuar porque muchas veces no se sabe el camino correcto que tomar. Lo que está claro en la invitación bíblica es que la invitación de la sabiduría es una invitación fuerte y clara que llama a todos a seguir los caminos del temor al Señor, el camino del sentido común, el camino correcto que da buenos resultados. Mucha gente imagina que si no se decide a favor de la sabiduría, tampoco estará contra ella. Pero esto no es posible. Al contrario, es una invitación que no puede ser rechazada. Rechazarla significaría aceptar la invitación contraria de la necedad o la insensatez. Querido amigo, querida amiga, la verdad es que no hay otra alternativa para ti. Busca la sabiduría. Decide ahora. Es el momento. Que Dios te bendiga.
0: Pues hemos llegado al final de este episodio, pero por supuesto que volveremos. Te vamos a estar esperando en el próximo espacio. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, lo puedes hacer en nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, ebooks y itunes y en las redes sociales nos encuentras como rtm ruta 66 qué no compartes con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios y tus impresiones del programa venga anímate toma nota de nuestro whatsapp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de españa también puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info arroba .net. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala, te la enviamos gratis. Pues, como te digo, nos vamos, pero solo decirte que estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.
1: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.